0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang disebut dengan emotion regulation? Regulasi emosi, kemampuan untuk dalam bahasa kita menata hati Dulu kalau A'agim menyebutnya sebagai manajemen kalbu. Jadi rupanya yang bisa ditata itu tidak cuma uang, tidak cuma barang Tapi emosi juga bisa ditata Apa yang bisa dilakukan untuk menata hati? Jadi self regulation itu kemampuan untuk mengelola dunia dalam, ya. inner life dari kita ini menjadi pribadi yang efektif meskipun berada di bawah tekanan. Jadi kalau orang yang bisa menata hati itu meskipun sebetulnya dia berat, tapi tidak nampak di wajahnya, ekspresinya ya biasa saja. Maka orang kadang Ketika melihat orang yang sabar, orang yang sudah stabil. Itu kan meskipun mengalami banyak guncangan, banyak persoalan. Tapi dia tetap tetap tenang saja. Karena apa? Dia bisa menata hatinya sendiri. Dia gejolak emosinya itu bisa dikelola. Tapi kalau tidak bisa mengelola, maka semua akan kelihatan sekali. Begitu ada perubahan di dalam hati, nah ekspresinya di luar itu tampak. Nah maka, Kemampuan yang pertama, yang penting itu adalah kemampuan untuk menata hati. Nah, orang dengan resiliensi tinggi itu dapat mempergunakan seperangkat keterampilan psikologisnya itu untuk mengendalikan perasaan, perhatian, perilaku dalam situasi yang sesulit apapun. Dia bisa, bisa kontrol. Ada orang itu yang tidak punya uang sedikit saja kelihatan sedih banget. Tapi ada orang itu yang dompetnya itu nggak ada isinya itu ya ketawa-ketawa aja. Nah itu kan beda orang yang bisa mengendalikan emosi dan yang tidak. Sehingga kalau orang itu tidak bisa mengendalikan emosi, semua ekspresinya itu langsung kelihatan keluar dari raut wajahnya, dari apa yang dia lakukan. Nah orang yang seperti ini seringkali disebut moody. Kenapa disebut moody? Karena mood-mutan. Tergantung kepada moodnya. Jadi kalau moodnya lagi baik, oh kelihatan gembira. Nanti kalau lagi banyak masalah, cemberut. Nah Orang yang seperti ini itu tanda bahwa regulasi emosinya masih belum bagus. Ini hampir hampir mirip dengan regulasi emosi, tapi ini kaitannya dengan mengontrol impuls-impuls yang muncul dari dalam. Jadi impuls kontrol itu merupakan kemampuan mengatur pikiran, ya, ekspresi pikiran, ya, dorongan perasaan, termasuk kesanggupan. Nah, ini yang penting. Untuk menunda gratifikasi demi kepentingan yang lebih besar ke depan, jadi dia bisa menahan karena dia merasa, misalnya begini: kalau ini saya lepas, ini beresiko. Misalnya, dia marah dengan atasannya. Orang yang impuls kontrolnya bagus, marahnya itu tidak dia lampiaskan, tapi dia tahan, dia pendam. Nah, ini yang orang yang sabar kan begitu, dia bisa mengendalikan diri, dia bisa menahan karena dia tahu persis. Kalau ini saya lampiaskan, karena yang akan saya marahi ini adalah atasan saya, saya bisa dipecat. Maka dia bisa menunda kesenangannya untuk mengekspresikan perasaan. Itu untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi dia bisa mengendalikan diri karena ada tujuan yang lebih baik. Misalnya kita mau ujian, terus ada teman ngajak minum-minum atau makan-makan, atau ada acara yang tidak terlalu penting. Kalau orang yang impuls kontrolnya bagus, meskipun diajak teman dan itu menyenangkan, tapi karena ini mau ujian, saya harus mempersiapkan diri, dia bisa tahan. Mohon maaf, nih, saya lagi nyiapin ujian. Makan-makanya besok aja. Nah, tapi kalau orang yang nggak bisa, bisa ngontrol, itu pasti ikut. Diajak ke sana ikut, diajak ke sini ikut, karena dia tidak bisa mengendalikan impulsnya dengan baik. Nah, lalu Orang yang resilient itu biasanya bisa tetap objektif ketika melihat persoalan yang sedang dihadapi. Dia tahu persis, "Oh, ini yang salah saya sebetulnya," atau "Oh, ini bukan salah saya, tapi salah teman, tapi juga tidak sepenuhnya dia, karena saya juga punya andil." Nah, semuanya itu dia bisa analisis dengan objektif. Nah, karena dia bisa analisis dengan objektif, maka dia lebih mudah untuk menerima situasi. Oh iya, ya, karena memang. Kenapa saya dapat nilai yang kurang bagus ya? Maklum karena saya belajarnya juga kurang, kurang sungguh-sungguh. Maka kalau kemudian hasilnya kurang optimal ya, ya harus saya terima. Misalnya begitu, bukan menyalahkan oh dosennya pilih kasih, oh dosennya tidak fair dan lain sebagainya. Nah, maka yang ketiga ini menjadi penting ketika kita melihat apapun, usahakan menganalisisnya secara objektif berdasarkan fakta, berdasarkan data-data yang tersedia, supaya kesimpulan kita tidak salah. Nah, kesimpulan yang salah itu kadang justru akan menambah beban masalah, karena tambah masalah baru. Itu yang tadi yang ketiga yang kita sebut dengan istilah causal analysis. Nah, yang keempat itu self-efficacy. Nah, istilah ini kan sebetulnya menunjukkan pada keyakinan, pada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan memecahkan masalah dengan efektif. Nah, efikasi diri ini juga menunjuk pada kemampuan untuk yakin bahwa dia bisa menyelesaikan, dia bisa berhasil dalam melakukan tugas-tugas tertentu dalam, dalam kehidupan. Nah, individu dengan infikasi diri yang tinggi itu memiliki komitmen untuk terus berusaha memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Tidak gampang menyerah. Terus berupaya untuk memperbaiki keadaan. Jadi, orang yang punya keyakinan seperti ini luar biasa. Dia akan terus, terus, terus berusaha. Meskipun dia sebetulnya sekarang sedang mengalami masalah yang cukup berat. Tapi tidak apa-apa. Dia yakin bahwa di depan masih ada banyak peluang dan dia yakin innaal ausri Yusro atau di ayat yang lain inna ba'dal ausri yusra jadi bersama dengan kesulitan itu pasti akan ada hikmahnya ada kemudahan yang akan bisa kita nikmati atau di ayat yang lain tadi bukan bersama bukan maaf tetapi Badah kalau ba'da berarti agak jauh itu Hikmahnya itu agak agak jauh, jadi kadang begini, kita ini kan tahu hikmahnya, itu setelah sekian lama. Nah itu yang disebut bakdalausri yusro, jadi setelah kita mengalami kesulitan, kemudian kita bisa merasakan adanya kemudahan. Pemirsa, harapan adalah dorongan semangat yang menjadikan pemiliknya tidak pernah kehabisan energi memperjuangkannya.